0: Desde que estamos en este mundo, los seres humanos hemos dedicado todo nuestro empeño en superar los límites que nos imponía nuestro propio cuerpo. Hemos coronado el Everest, hemos cruzado la Antártida, hemos bajado a 120 metros de profundidad sin oxígeno y estamos a punto de correr una maratón en menos de dos horas. ¿Qué es lo que pasa en nuestro organismo en cada una de esas gestas? La vida tal y como la conocemos solo ha sido posible por nuestra capacidad de utilizar el oxígeno para producir energía. Pero existe una ruta metabólica clave que no depende del oxígeno. La glucólisis. El producto final de esta vía ancestral es el lactato, una sustancia que determina la energía extra que necesitamos y que será clave para alcanzar las mayores proezas de la naturaleza. Hasta hace no mucho pensábamos que el lactato era algo desechable. Hoy, sabemos que esta molécula es una pieza esencial de nuestro metabolismo. Es en ese umbral en el que las células pueden producir energía sin oxígeno, donde se dan las proezas físicas más inimaginables. Su masa molar es de 90 gramos mol, y en esos 90 gramos está el interruptor de nuestra central nuclear particular. Bienvenidos a 90 gramos. En este podcast viajaremos a la esencia de nuestra existencia. Trataremos de estudiar cómo funciona nuestro metabolismo, qué es lo que hace que mejoremos nuestras capacidades físicas y también qué es lo que nos destruye. ¿Qué, ¿Cómo lo has visto?
1: Bien, te he visto bien,
0: intenso. ¿Intenso? Bien. Sí, ¿nos vale? Yo creo que sí, ¿no? A mí me vale. Bueno, pues oye, si nos vale, solo nos queda presentarnos. Él es Adrián Castillo, fisiólogo, investigador y un entusiasta del metabolismo humano y animal. Es un firme defensor de que para entender los límites del ser humano debemos estudiar a los seres más extraordinarios del mundo animal. Yo soy Aitor Viribai, soy investigador y tengo un pie en la ciencia y otro en el mundo del deporte. Entre otras cosillas, me encargo de la nutrición del equipo ciclista y Neos Ambos somos científicos y ambos buscamos respuestas a cosas que a veces parecen muy simples, pero que todavía son un misterio para el ser humano. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué unos animales viven más que otros? ¿Por qué unas personas corren más que otras? ¿Por qué actualmente existe una pandemia de obesidad? 90 gramos se graba en un laboratorio, en el laboratorio de MedHub. Un proyecto científico que nace para avanzar en el conocimiento del metabolismo y que queremos que sea un proyecto abierto a todos.
1: Salimos además con el mejor apoyo posible. Tenemos el respaldo del Ministerio de Ciencia e Innovación a través del programa oficial Año Ramón y Cajal. Y luego el apoyo de Atom, una marca española del grupo Fluchos de calzado deportivo orientado al running y con la que compartimos origen e inquietudes. Totalmente.
0: 90 gramos será solo una pequeña parte de ese proyecto, pero una muy importante. Vamos a viajar mucho, a las ciudades en las que entrevistaremos a los científicos más reputados, pero también a los lugares más inhóspitos, desde las profundidades del mar al corazón de una célula tumoral. De todas las gestas físicas que vamos a estudiar, trataremos de aprender cómo funcionamos para mejorar finalmente nuestra salud y rendimiento físico. Hoy, en este primer capítulo, vamos a hablar de uno de los mayores retos metabólicos que existen,
1: cruzar la Antártida para llegar al Polo Sur. En ese viaje, una mala decisión, un cálculo erróneo, te cuesta la vida. Incluso con el desarrollo tecnológico que hemos alcanzado, ...llegar al Polo Sur sigue siendo una aventura extrema... ...casi igual que la de los primeros hombres... ...que lo consiguieron... ...¿por qué la mayoría de seres humanos... ...no podríamos alcanzar... ...el Polo Sur... ...¿qué condiciones y características... ...tienen las pocas personas... ...que han podido llegar... ...¿cómo cambia el organismo en esa travesía... ...por el desierto helado... ...la primera vez que nos hicimos estas preguntas... ...acabamos en Londres... ...en un lugar emblemático donde se idearon... ...algunas de las expediciones más importantes... ...a los puntos más extremos del planeta... ...la Royal Geographical Society. Imagínate el típico día lluvioso y oscuro de Londres... ...esos días en los que te apetece de todo... ...menos andar dando vueltas por una gran ciudad... ...pues en tal día como ese, empapados de arriba abajo... ...y después de andar más de cuatro horas... ...Aitor y yo llegamos al sobrio edificio de la Royal... Esta sede, hace más de 100 años, fue uno de los lugares donde se diseñó la mayor carrera que haya visto nunca el ser humano. Una expedición al que entonces era el último lugar inexplorado, el Polo Sur. Fue en 1911. El inglés Robert Falcon Scott, apoyado por la Royal, había anunciado sus intenciones de clavar una bandera británica en el Polo. Pero mientras tanto, en el más absoluto de los secretos, sin informar ni a sus hombres, ni a sus patrocinadores, ni a su propio gobierno... ...el noruego Amundsen se dirigió a la Antártida para adelantar a los británicos. Fueron tres meses de travesía y casi en paralelo. Amundsen comenzó su expedición el 20 de octubre de 1911. Cuatro días más tarde lo hacían Scott y sus hombres. La preparación concienciuda de Amundsen, y como veremos más adelante, su eficiencia energética hicieron que el 14 de diciembre de 1911 él y su equipo fuesen los primeros en alcanzar el polo sur logrando la victoria histórica para Noruega. Desafortunadamente la expedición Terranova de Scott y sus compañeros británicos no corrió con la misma suerte. Cuando llegaron al polo sur el 17 de enero de 1912 encontraron la bandera noruega ondeando en la vasta extensión de hielo. ...el regreso de los ingleses... ...fue un infierno helado que acabó siendo su tumba. A pesar de llegar en segundo lugar... ...la gesta de Scott se considera... ...una de las mayores proezas humanas... ...de resistencia física... ...durante 159 días... ...los últimos 60 con un frío extremo... ...los exploradores recorrieron un total de 2.500 kilómetros... ...y se estima... ...que gastaron alrededor de un millón... ...de kilocalorías... ¿Por qué ganó la expedición noruega? La respuesta, aunque pueda parecer simple, se puede resumir en dos palabras, ahorro energético. Todas las decisiones que tomó Amundsen y su equipo en la preparación estuvieron orientadas a ahorrar la máxima cantidad de energía, desde la elección de los animales que tirarían de los trineos, a la ropa o a la cantidad de comida. Imagínate estar a 25 grados bajo cero y recorrer más de mil kilómetros en dirección al Polo Sur y además en altura. ¿Crees que llegar al Polo Sur es más exigente que subir al Everest?
0: A ver, yo estoy a lo sé porque estuvimos en Londres, eh, estuvimos ahí hablando, nos contaron todo y bueno la gente del Arroyo nos lo explicó muy bien. Pero antes de eso, yo rotundamente hubiera dicho que no, que el Everest es mucho más exigente. Pero vamos, sea el Everest o el Polo Sur no parecen ser lugares para pasar un buen rato.
1: Es cierto, pero es verdad que el tiempo de exposición también es mucho menor. Es decir, ¿cuánto tiempo está un alpinista en la cima del Everest? Que tú eso lo sabes bien porque has estudiado mucho. ¿Y cuánto tiempo estuvieron Scott o Amundsen en su expedición? Exacto,
0: vale, pues ahí está el kit de la cuestión, en el tiempo. Si no recuerdo mal, el equipo de Scott tardó 159 días en hacer los 2.500 kilómetros de su expedición. O sea, estamos hablando de unos 5 meses, que es muchísimo. En el Everest, sin embargo, hablamos de apenas entre comillas, pues una semana por encima de los 6.000 metros, que es la considerada zona de la muerte y que es donde pues también existe el peligro fisiológico, ¿no? Y eso, claro, en las expediciones originarias de Messner y compañía. Si te llamas Kilian Jornet, pues igual puedes hacerlo en dos veces en una semana.
1: Por eso es, por lo que estas expediciones no tienen parangón. Incluso si las comparamos ...con subir al Everest... ...el ser humano no se ha enfrentado a un reto tan descomunal... ...como llegar al polo sur terrestre... ...ni con todo el avance tecnológico desarrollado... ...durante el último siglo... ...hemos conseguido que llegar hasta allí... ...pueda ser una misión más o menos factible... ...como decíamos, subir hasta una montaña como el Everest... ...sin ayuda de oxígeno extra... ...tiene obviamente su dificultad... ...pero depende del entrenamiento... ...y de la capacidad de adaptación a la altitud del alpinista... ...de la ropa que lleve... ...y del material que pueda llegar a utilizar... A ser una expedición de tan poca duración, el límite metabólico no supone un problema. En cambio, para llegar al Polo Sur hay que hacer un cálculo energético que puede parecer simple, pero que es muy complejo. ¿Cuánta energía necesitas tener durante los meses de expedición y cuánta energía vas a gastar? ¿Qué necesitas para llevar la máxima cantidad de comida posible durante toda la expedición sin que esto te suponga un gran aumento del peso que vas a llevar? Porque si tu comida... Pesa demasiado, también gastarás más calorías para poder llevarla. Y en todo esto, la nueva tecnología aplicada a la ropa térmica, a las tiendas de campaña o a los alimentos, no han logrado que puedas ahorrar una gran cantidad de energía durante todos los meses que pueda durar la expedición. Al final, la comida que puedes llevar pues, es muy limitada. Y ahí radica la esencia de este reto. ¿Cuánto tiempo puede sostener un gasto energético tan extraordinario perdiendo el menor peso posible y llevando la menor cantidad de peso? El polo sur se encuentra en el continente antártico. Y ojo, aunque no lo parezca, es el continente más elevado de la Tierra. De media, tiene 2.000 metros de altura. Y además, la totalidad del continente está cubierto por hielo. Y a la altura hay que sumarle el frío extremo, porque imagina estar caminando por miles de metros de hielo bajo tus pies. ¿Cuál es el espesor de esta capa de hielo? Porque es que vas a lucidar.
0: Pues ya te lo voy a decir yo. El espesor promedio del hielo que cubre el continente es de 2 kilómetros y medio. Pero ojo, es que en algunas zonas incluso puede llegar a superar los 4.500 metros. Además, el continente tiene lo que se conoce como Meseta Antártica, una formación geográfica que se sitúa a 3.000 metros de altitud de media y que incluye el propio Polo Sur Geográfico. Es decir, que para alcanzar el Polo Sur, sí o sí hay que cruzar la Meseta Polar, que es el lugar más frío del planeta con temperaturas invernales que se sitúan a 40 grados bajo cero de media y con potentes vientos catabáticos que descienden de forma poderosa
1: desde la atmósfera. Por eso no es difícil de entender que sea el único continente de la Tierra que no tiene ningún habitante de forma permanente. Casi no hay vegetación ni posibilidad de alimento y en algunas regiones las temperaturas pueden alcanzar de forma regular hasta los 70 grados bajo cero. Y esto ha sumado a lo que has dicho tú, a los fuertes vientos catabáticos. Y claro, todo ello hace que el polo sur sea un lugar tan inhóspito para la vida como lo pueden ser las alturas del Everest. Con la diferencia de que para llegar al polo sur se necesitan meses y meses de travesía. ¿Te imaginas lo que tuvieron que sufrir a Munchen o Scott en sus expediciones, la energía que tuvieron que gastar?
0: Pues no me lo imagino porque tuvo que ser una auténtica barbaridad. Pero no solo eso, sino hacer frente a aquel frío, el cansancio...
1: De hecho, tal y como nos explicaron en la Royal en Londres, son tres los factores por los que esta hazaña resulta tan extraordinariamente difícil. El primero, el frío extremo. Los seres humanos no soportamos muy bien el frío. Como consecuencia de nuestra ascendencia africana, nos adaptamos mucho mejor al calor que al frío. A la altura más o menos nos podemos adaptar, pero al frío extremo no. Y por mucho que los trajes y las tiendas hayan mejorado el aislamiento, ...el organismo sigue necesitando mucha energía para protegerse del frío... ...durante tantos meses que duran estas expediciones... ...y la cosa es que al final no nos adaptamos... ...tú pasas tres meses en un campamento en altura y llegas a respirar mejor... ...aun con menos presión de oxígeno... ...pero en cambio, conforme van pasando los meses a menos 20 grados... ...el cuerpo, lejos de adaptarse y sentirse bien... ...va perdiendo las fuerzas por el camino y luego está el gasto de energía que supone arrastrar los trineos durante más de mil kilómetros porque esto supone un gasto energético muy elevado y la comida, claro, era escasa y este es uno de los puntos donde falló el equipo inglés los noruegos, capitaneados por Amundsen, usaron perros para arrastrar los trineos y además eran unos expertos esquiadores en cambio el equipo de Scott usó caballos, trineos motorizados y fueron ellos mismos los que tuvieron que arrastrar sus trineos los trineos motorizados, que fueron la antesala de los que serían después los primeros tanques de la Primera Guerra Mundial, se estropearon casi nada más empezar, y los caballos, que estaban poco adaptados para caminar por la nieve, se hundían una y otra vez, lo que hizo que la travesía de Scott fuera mucho más lenta. Los ingleses, como además los caballos murieron muy pronto por el frío, gastaron una gran cantidad de calorías durante todo el desplazamiento. Y el tercer punto, lo que no pararon de repetirnos en la Royal, lejos también de lo que podíamos pensar, son las condiciones de hipoxia en las grandes montañas de la Antártida y en la meseta polar, que ya hemos dicho antes que es el continente más elevado del planeta. La falta de oxígeno en la sangre puede hacer de la Antártida un lugar infernal. A mí el primer
0: punto siempre ha sido el que más me ha inquietado. ¿Realmente tú crees que el cuerpo puede llegar a combatir ese frío extremo de alguna manera? Por cierto, si sabes esta respuesta, bueno,
1: probablemente ya sepas más de metabolismo que nosotros antes de ir a Londres. Sí, a ver, el cuerpo pone en marcha mecanismos para intentar combatirlo, pero lejos de adaptarse, se ve que pueden ser incluso contraproducentes. Por ejemplo, ¿qué te transmite este sonido? Imagino que un escalofrío, ¿no? Pues esto sucede cuando empieza a descender nuestra temperatura corporal, nuestro cuerpo comienza a contraerse de forma muy rápida para generar calor y contrarrestar ese frío extremo. Son pequeñas contracciones musculares rítmicas e involuntarias que aumentan la producción de calor interno, pero claro, es una respuesta con un potencial muy limitado de generar calor, ¿no?
0: Efectivamente, el escalofrío, más que una medida efectiva, se parece más a un mero parche de la fisiología humana ante el frío extremo. De hecho, es que a nivel energético su rendimiento es muy escaso. Puede generar calor, sí, en torno a unas 5 kilocalorías minuto, pero eso no es nada si lo comparamos con el ejercicio físico moderado, es decir, con el movimiento de todo el cuerpo, a una intensidad media, con el que podemos obtener más de 20 kilocalorías minuto. Con el escalofrío solo obtenemos una cuarta parte del calor que generamos cuando nos movemos. Pero esto no es todo. Además de los escalofríos, el cuerpo, por supuesto, pone en marcha otros mecanismos inmediatos para protegerse del frío. Uno de ellos es la redistribución sanguínea, que consiste en limitar el flujo de sangre a la piel y a los músculos superficiales para mantener los órganos vitales con suficiente calor y suministro, pero nuevamente es un mecanismo poco eficaz. De hecho, un simple traje de oficina puede proporcionar más aislamiento que la redistribución de sangre. Además, reducir la cantidad de sangre en las extremidades pues también puede suponer un riesgo muy elevado de congelaciones y, entre otras cosas, de crecimiento de cristales de hielo en las células. Entonces, si tan mal nos adaptamos al frío, ¿cómo leches es posible hacer una expedición de más de cuatro meses soportando estas temperaturas y no morir en el intento? ¿Cómo se protegieron del frío las expediciones
1: de Amus en Scott? Pues el método más eficaz de defensa contra el frío, ya lo has dicho, es la propia actividad física. Cuando los exploradores tiraban de sus trineos, conseguían protegerse del frío. Mientras se movían, todo iba bien. El problema venía cuando no se movían.
0: Sí, ya, claro, pero eso también supone un gasto energético bestial, lo cual puede ser contraproducente también, porque directamente es que no es sostenible. Si te mueves mucho, gastas mucha energía, necesitas mucha comida... Y eso, claro, aumenta mucho la carga que tienes que arrastrar. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Te tienes que mover para no morir de frío, para ello necesitas comer mucho, para comer mucho necesitas llevar trineos muy pesados y para llevar trineos muy pesados tienes que quemar. Es, es que es una angustia.
1: Además, otro fallo que tuvo el equipo de Scott fue que utilizaron trajes de lana para protegerse del frío en lugar de las pieles que usó el equipo de Amundsen. Las mismas, y esto es muy importante, que usaban los esquimales, porque Amundsen aprendió a protegerse del frío cuando estuvo conviviendo con los Inuit en sus primeras expediciones por el polo norte. Aprendió de los mejores. De hecho, es que el equipo noruego contó con algunos de los mejores esquiadores de la época, lo que aumentó su eficiencia de desplazamiento. Esto hizo que pudieran alcanzar velocidades mucho más elevadas que los ingleses y gastando mucha menos energía.
0: Vamos, que no me quiero ni imaginar lo que tuvieron que sufrir durante estos meses. A nivel energético, ¿cuánta energía tuvieron que gastar? ¿Cuánto peso tuvieron que perder?
1: Lo que yo no me quiero imaginar es la cara que se le pondría a Scott cuando llegó al Polo Sur el 17 de enero de 1912 y se encontró allí a la bandera noruega. Y no solo eso. Amundsen dejó una carta al propio Scott en la que le pedía que le entregara una carta al rey de Noruega certificando que había llegado al polo.
0: Sí, espera... Que esta la leo yo, que la tengo por aquí A ver Querido comandante Scott Como usted será probablemente el primero en llegar aquí después de nosotros Puedo pedirle que envíe la carta adjunta al rey Hakon VII Si los equipos que hemos dejado en la tienda pueden serle de utilidad No dude en tomarlos Con mis mejores votos le deseo un feliz regreso Sinceramente
1: suyo, Roald Amundsen Joder, menudo bajón recibir esto a pesar de llegar en segundo lugar, la gesta de Scott se considera una de las mayores proezas humanas de resistencia física, pues tuvieron que hacer casi la mayor parte de la expedición tirando ellos mismos de sus trineos, incluso por la cadena de montañas de la Antártida, picos y más picos por encima de los 3.000 metros. Diferentes estimaciones han calculado que durante toda esta aventura de 159 días, incluyendo los 50 días que pasaron en la meseta polar en un frío extremo, los exploradores gastaron alrededor de un millón de kilocalorías. A nivel metabólico, este gasto supone un estrés de tal calibre que el equilibrio fisiológico se altera, disminuyendo la capacidad de producir nueva energía. El cuerpo empieza a colapsar y entra en modo ahorro. Mike Stroud, un investigador del que ahora hablaremos, calculó que Scott podría haber llegado a perder entre 30 y 40 kilos, es decir, ...el 40% de su peso corporal.
0: Efectivamente, eso nos contaron allí en Londres... ...y de hecho, es que además nos enseñaron... ...un librito de apuntes... ...de la expedición con los registros... ...y exactamente, 40 kilos... ...para que te hagas una idea... ...cuando en el INEOS vamos al Tour de Francia, por ejemplo... ...para nosotros es un auténtico éxito... ...que un ciclista termine la gran vuelta... ...con el mismo peso que la empezó... ...eso quiere decir que ha tolerado bien el esfuerzo... ...y que su metabolismo ha reaccionado como debía... Y eso que llegan a gastar cerca de 9.000 o 10.000 kilocalorías en algunos días puntuales. Bueno, en casos extremos, como mucho, pueden llegar a perder hasta 5 kilos. Claro, la diferencia es lo que comen nuestros ciclistas con las comodidades actuales y lo que puedes comer en una expedición. La ingesta calórica de Scott y sus hombres podría haber sido de unas 4.500 kilocalorías diarias. Eso en el viaje de ida y de unas 3.800 en el de regreso, lo que les supuso un déficit diario de entre 1.500 y 2.400 kilocalorías. Es decir, quemaban entre 6.000 y 7.000 kilocalorías por día y comían muchísimo menos. ¿Tú ya sabes lo que es eso?
1: Pues una bestialidad. Aunque claro, por aquella época el problema era que no sabían lo que iban a gastar ni lo que necesitaban comer. Y además que no podían llevarse kilos y kilos de comida porque tenían que arrastrarlos. Iban casi a ciegas, basándose en expediciones anteriores para hacer todos estos cálculos. Y claro, pasaron mucha hambre y no llevaban los suministros suficientes para toda la expedición. Exacto,
0: pero es que simplemente no sabían lo que se iban a encontrar. Y aquí es donde nos apareció el nombre de nuestro queridísimo Mike Stroud. Para mí, desde que volví de Londres, directamente uno de los mejores investigadores de metabolismo del mundo. No solo porque tiene las mejores tecnologías para medir el metabolismo, sino porque el tío las utiliza en las expediciones más locas que él mismo hace. Entre 1980 y 1990, Strode se midió a sí mismo la energía que gastaba en sus expediciones polares con el método más fiable que hay, el agua doblemente marcada. A ver, a pesar de que tiene un nombre un tanto peculiar este método, es muy sencillo, muy fácil de entender. Para medir cuántas calorías quema una persona, la persona en cuestión tiene que beber una especie de cóctel de agua que tiene unas moléculas marcadas de oxígeno e hidrógeno. Es decir, entre comillas se utilizan como una especie de tinte para saber dónde están esas moléculas en todo momento en el cuerpo humano. Después recogen orina, el desecho, cada cierto tiempo y ven la proporción de oxígeno e hidrógeno que hay en esa orina. En función de lo que se encuentran, saben la cantidad de esos átomos que han utilizado las células para producir energía. Y así, pues se calcula el gasto energético de forma muy precisa. Bien, pues de esta manera, por ejemplo, estimó lo que tuvieron que gastar Scott y compañía en sus expediciones. Este es Strode en la expedición que hizo a la Antártida junto a Sir Ranul Fiennes en 1992. Ambos cruzaron el continente helado 2.390 kilómetros, tirando de trineos que pesaban más de 230 kilos, sin ningún tipo de apoyo animal ni de otros seres humanos. La expedición estuvo a punto de convertirse en una pesadilla.
1: And I in that sense I've never been a realist. after a couple of hours when we had today a pesar de tener la mejor tecnología haber podido estudiar la fisiología del ser humano en el frío extremo y haber pasado casi 80 años los tíos casi se quedan por el camino
0: bueno, hicieron los cálculos más precisos para saber cuánta comida se tenían que llevar, cuánto tenían que comer cada día, cuánto gastarían y aún así perdieron más de 20 kilos cuando ellos pronosticaban que perderían únicamente 10.
1: Nuevamente, 80 años después hubo fallo en esos cálculos metabólicos. Exacto.
0: Lo que falló probablemente fue que pensaban que iban a gastar menos calorías de las que finalmente gastaron y por ello pues comieron menos. Fines y Strode Basándose en sus previos estudios, calcularon la comida suficiente para poder ingerir unas 5.500 kilocalorías por día. La cosa, la cosa es que el gasto energético medio fue muy superior, de unas 7.000 kilocalorías, con picos incluso de hasta 11.000 kilocalorías diarias, exactamente cuando estaban en
1: esa meseta central con aquellas temperaturas infernales. O sea que hubo días de frío extremo en los que tuvieron más de 5.000 kilocalorías de déficit. Y esto es una barbaridad. Aunque se ha hipotetizado que este incremento del gasto podría deberse a la grasa parda, que se activa para producir calor y protegernos del frío, ahora sabemos que es el propio músculo el que podría haber disparado el gasto para contrarrestar el frío.
0: Exacto, claro, pues esa podría ser una explicación. Ahora, ¿qué alimentos tendrían que comer para meterse tantas calorías con tan poco peso de comida?
1: Entiendo que tienen que ser alimentos súper densos. Tal y como decía Strode, en la última página de sus apuntes, una dieta adecuada habría asegurado la supervivencia de Scott y sus dos últimos compañeros, que murieron en el regreso, a sólo 11 millas del próximo depósito de alimentos. Si hubieran llegado, habrían podido comer un poquito más de pemican, que es lo que comían en mayor medida Scott y compañía. Este alimento sería algo así como las barritas energéticas que utilizan los ciclistas, ...pero a la vieja usanza... ...es una comida concentrada... ...que consiste... ...en una masa de carne deshidratada pulverizada... ...vallas desecadas y grasas... ...y que fue inventada por los nativos de Norteamérica... ...precolombinos... ...lo bueno es que es hipercalórica... ...pero al estar deshidratada... ...pesa muy poquito... ...un poquito más de pemmican... ...y el equipo inglés... ...hubiera podido llegar con vida...
0: Bueno... ...ya estamos por fin en casa... ...entre el giro de Italia... ...el viaje a Londres... Yo llevo más tiempo fuera de casa que dentro.
1: Pues no te quiero decir nada, pero ahora te viene el tour. Anímame, tú anímame. Oye, espera, ¿y ese paquete que hay encima de la mesa?
0: Ah, bueno, esto, el paquete, a ver, eh, ya ha llegado, me lo han mandado de la Royal. Resulta que allí puedes encargar una ración estándar de lo que comía Scott en su expedición y yo pues no me resistí, la verdad, y lo pedí. Ahora, esto tiene un olor bastante fuerte. Ya te
1: digo, anda, abre la ventana, que esto nos va a prestar el laboratorio.
0: Mira, mira, espera, lleva el pemican, que bueno, definitivamente es lo del olor fuerte, lleva galletas, mantequilla, azúcar, chocolate, tenemos cacao puro, cereales y, y pasas. Y todo ello, pone aquí, son cerca de 4.000 kilocalorías, pero esto es una auténtica bomba. Es
1: que lo que me impresiona todavía es que a pesar de comer tanta energía, Scott, ...pudiese haber muerto de hambre. Claro,
0: pero es que el problema es que no solo se trata de la energía total... ...sino de los nutrientes, de la calidad que la componen. Probablemente el problema de esta gente en aquellos años... ...fue la falta de información respecto a este tema. La expedición de Scott se basó en un previo intento de Ernest Sackleton... ...en 1908, que se quedó a nada de llegar al Polo Sur. Y a la vista está, pues que no fue suficiente en ninguno de los dos casos. Scott llevó un 29% de proteínas un 47% de hidratos de carbono, unos 417 gramos, y un 24% de grasa para usar al día. Quizá, a lo mejor, el fallo estuvo ahí, en ese exceso de proteína y, sobre todo, en la falta de grasa y de hidratos de carbono. Fíjate, algo parecido nos ha pasado a nosotros en las grandes vueltas a las que vamos, bien sea el Giro de Italia, Tour de Francia o la Vuelta a España. Hemos aprendido muy bien, muy claritas estas prioridades, hasta el punto en el que la ingesta de hidratos de carbono que damos a nuestros ciclistas es cinco veces mayor que la proteína, que se sitúa en torno a un 13%. Y esto, claro, salvando las distancias con una expedición, pues ya hemos visto y sobre todo medido que tiene un impacto tremendo en el rendimiento
1: y en la recuperación del día a día. Cierto, es diferente por el tiempo, que no son tres semanas, pero sí es verdad que esta gente debió pensar... ...en meter más proteínas con el objetivo de servir de muro de contención... ...contra la pérdida muy acelerada de masa muscular que se iba a dar en la, en la expedición... ...algo bastante común actualmente en muchos enfoques nutricionales... ...dentro del fitness o de los deportes de fuerza... ...que suelen pensar que si metes más proteínas pues el músculo va a crecer más... Sin embargo, igual que sucede en algunas patologías agresivas como en el cáncer, hoy en día ya sabemos que la mejor estrategia para limitar la pérdida de masa muscular pasa por retrasar el uso de proteínas musculares como sustrato energético. Y eso implica ingerir alimentos ricos en hidratos de carbono para prevenir la pérdida de masa muscular. Es decir, en estas condiciones priorizar el consumo de hidratos de carbono y de grasa ayudaría a incrementar la ingesta calórica y protegería el tejido muscular. En este caso, no siempre más proteínas implica una mayor protección del músculo.
0: Exacto, Adri, y a eso me refería con el ejemplo del Tour de Francia. El problema es que una vez se empiezan a degradar las proteínas musculares y las reservas de grasa, se entra en una especie de círculo vicioso en el que aumenta la pérdida de calor la capacidad del propio cuerpo para generarlo y, al mismo tiempo, la fuerza para mover los músculos y, por lo tanto, para mover el trineo. Y todo ello pues, nos lleva a un callejón sin salida. Pero lo más lo más interesante de todo esto es...
1: Pues lo de siempre, lo que le pasa al metabolismo, ¿no? Exacto,
0: porque se ralentiza y busca la eficiencia. El metabolismo, otra vez, nos acababa de dar una gran lección. En la expedición de 95 días de nuestro querido Mike Strode a partir del día 30, el gasto energético cayó de forma logarítmica. Se redujo drásticamente el consumo de oxígeno y la producción de fuerza, además de la actividad de las enzimas mitocondriales del músculo en más de un 50%. También se redujo la concentración de los niveles de testosterona. Es decir, el metabolismo de Stroud se paró por completo. Mantener gastos energéticos máximos de forma sostenida Directamente pone al límite a varios sistemas de forma integrada. Y esto, pues simplemente
1: es que es insostenible, incluso para el metabolismo humano. Es decir, al final el cuerpo gasta tanta energía durante tanto tiempo que entra en un modo ahorro que hace que se vaya consumiendo poco a poco. De aquel viaje a Londres y nuestras posteriores investigaciones aprendimos que llegar al polo sur sin ayuda mecánica ni animal supone probablemente, y casi lo podemos certificar que es el mayor reto fisiológico al que se ha enfrentado el ser humano. Sí, y
0: que probablemente también la limitación esté en el extraordinario gasto energético para moverse y sobre todo para mantener el calor.
1: Bueno, y también en la duración, es decir, en sostenerlo durante más de cinco meses.
0: Así es, y es que en todo esto también la adecuada elección de nutrientes, pues ya hemos visto que puede ser determinante por el impacto que estos pueden tener en mantener ese metabolismo activo. Es igual que cuando tú estás corriendo una maratón te empiezas a quedar sin energía a partir de, por ejemplo, el famoso muro o cuando sea que suceda y tu capacidad para generar energía se limita. Te paras. Bueno, pues salvando las distancias, por supuesto, imagínate eso, pero a lo bestia. Superando incluso tu propia capacidad para comer. Es decir, que mientras el metabolismo no se apague, el éxito parece estar asegurado. Eso sí, como este se ralentice, las posibilidades de fracaso aumentan exponencialmente.
1: Espera, vuelvo a repetir eso que lo apunto en el cuaderno. Este capítulo es un homenaje a Mike Stroh por su aporte al conocimiento científico del metabolismo en situaciones extremas.
0: Un incansable explorador al que deseamos todo lo mejor en su última y más importante aventura.
1: 90 gramos es una producción de MedHub y True Story con el impulso de Atom y el año Ramón y Cajal. En la producción ejecutiva, Pilas Sayans y David Gutiérrez. Asesor científico, Borja Martínez. Asistente de producción, María Vallasano. Diseño de sonido, David García, Zeta Estudios. Dirección, Álvaro de Cozar. Guión y narración, Aitor Viribay y Adrián Castillo. Si tienes alguna pregunta o alguna historia que nos quieras contar, escríbenos a nuestro Instagram, medhub.es o a nuestro correo electrónico, historias.medhub.es.